0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Nessa edição, gente, do Questões de Família, o tema em destaque é a violência patrimonial cometida contra mulheres, tá? Casos recentes, a primeira... Foi a da apresentadora Ana Hickman. Depois veio o episódio envolvendo a cantora Nayara Azevedo e ontem né, o caso mais recente da Suzana Werner. Quem está conosco na ponta da linha é o nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias e a gente vai explicar o que caracteriza essa violência patrimonial. Zé du, bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Três casos recentes, né, Zedu, de mulheres que dizem que estão em processo de divórcio, separação e de que identificaram que sofriam também de violência patrimonial.
0: Fernanda, são três casos recentes é, porque envolvem pessoas bastante conhecidas pela mídia. Mas se a gente for olhar direitinho para os para seres comuns, né, para as mulheres comuns, nós vamos ver que os números são assustadores. É muito grande o, o, o número de casos de violência patrimonial. E eu, particularmente, Fernanda, acho que isso tem uma explicação da nossa própria cultura. Você veja bem, durante a maior parte da nossa história jurídica, nós convivemos com o conceito da família é, patriarcal, hierárquica, né? é, em que nós tínhamos um chefe da família, e esse chefe era o homem. Então, uhum. por isso que é muito mais comum nós vermos violência patrimonial praticada por homens do que violência patrimonial praticada por mulheres, embora também exista, tá, Fernanda? Não podemos, uhum. que também existe. Mas a nossa estrutura familiar, durante muito tempo, foi montada tendo como base o pater-família, o chefe da família, que era o marido, e por expressa disposição legal era considerado o cabeça do casal e o administrador e represent... dos bens daquela família e o representante daquela família. A, 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 o conceito de igualdade de gêneros ele é bastante recente e o conceito de igualdade conjugal mais ainda. Tá? Nós temos só a Constituição de 1988 que vem estabelecer essa igualdade. O problema é que os nossos pais, os nossos avós foram criados em um momento do nosso é, universo jurídico, da nossa legislação, que não admitia que a mulher tivesse capacidade para gerir os próprios bens, os próprios recursos. E aí a gente tem aquela coisa do, de que foi assim lá em casa, foi assim com o meu avô, foi assim com o meu bisavô... E vai ter que ser assim comigo? Não, não vai ter que ser assim com você, porque o mundo mudou. Hoje você não admite mais é, essa, essa, essa minorização do papel da mulher. Nós estamos aí, com, com podemos citar aqui, podemos passar a manhã inteira citando exemplos de várias mulheres que são capazes, sim, digerir, e, e aliás é até estranho a gente ter que falar em citar exemplos né, como se isso fosse uma coisa inusitada, e não, não é não há nada que impeça uma mulher de gestão mas eu vou dar um exemplo a si mesmo Fernanda a... o, o time campeão do, do, o, o time campeão de futebol do Brasil, o, o Palmeiras Futebol Clube, é gerido por uma mulher a, a Leila que é também gestora de uma grande empresa, e não é só o time campeão, não, é o time campeão brasileiro deste ano, do ano passado, campeão da Libertadores de América do ano passado, e que, curiosamente, no ano passado, na final da Libertadores, enfrentou um outro time de futebol, Fernanda, eu não estou falando de futebol feminino, eu estou falando do campeonato brasileiro Série A, estou falando de Libertadores Comembol, que enfrentou na final da Libertadores do ano passado um outro time também gerido por uma mulher. Então, assim, nós não temos o menor, é, 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 menor problema para dizer que não há qualquer empecilho para que a mulher faça a gestão. E, inclusive, Fernanda, note bem, no regime de bens é, é, comum do nosso ordenamento jurídico, o regime da comunhão parcial, também por expressa disposição legal... É, a gestão do patrimônio é feita tanto pelo marido quanto pelo da mulher, quanto pela mulher só que alguns homens ainda não entenderam isso e tentam é, se arvorar como administrador único e exclusivo dos recursos, talvez até por conta da própria estrutura familiar, o que também é muito comum nós vermos famílias que têm aquele modelo tradicional do homem provedor e da mulher cuidadora Agora, o fato do homem estar trabalhando externamente, fora de casa, não desmerece o trabalho de cuidado da mulher dentro de casa. Uhum. Isso foi, inclusive, questão da redação do último Enem. Né? Nós tivemos o prazer de ver cerca de 2 milhões mil jovens discorrendo sobre isso né, no Enem. É uma coisa maravilhosa, porque nós precisamos raciocinar sobre isso. Então, Fernanda... É essa, essa violência patrimonial, essa, essa coisa de, de do homem querer achar que pode tudo, que é o senhor de tudo, e às vezes o que é pior, privar a mulher de coisas básicas, de coisas básicas dentro de uma situação de casal, com base numa cultura que, convenhamos, já não faz o menor sentido, né? Posso dar alguns exemplos, Fernando? Pode, pode é de... sim. Eu,
1: a gente está indo para o repórter CBN dentro de mais alguns minutinhos. Vamos começar com o primeiro exemplo.
0: Por exemplo, cartão bancário. Ah, ou, não, ou não ter um cartão bancário, né? Vamos imaginar aquela mulher que não tenha uma conta corrente num banco porque o marido não permite que tenha, Tá? E esse não permite, não é fundado em lei, é fundado numa pressão psicológica que é, é feita, né? Ou, uhum. claro, alguns casos em que o casal decide que assim é melhor e tal, mas o acesso ao, aos valores né, que pertencem ao casal, a, 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 isso é uma, uma espécie de uma violência é, patrimonial. Quer ver outro exemplo? Vender alguns bens... Sem que a mulher, sem que o outro cônjuge tenha conhecimento. É claro que quando a gente fala de bens imóveis, precisa da assinatura dos dois. Uhum. Mas eu, isso pode constituir, dependendo da situação, isso pode ser feito até por meio de fraude. Isso. Vou dar um outro exemplo. Fernanda, a gente sabe que para venda de imóveis, o casal tem que assinar. Porque uhum. é imóvel, tem que ser por escritura e o casal tem que consentir. Mas eu, eu tenho visto uma espécie de uma fraude patrimonial que se configura como violência patrimonial, que é a seguinte, é, muitas vezes um dos cônjuges que é empresário transfere os imóveis da família para a empresa, sob a alegação de que precisa contrair um financiamento, de que precisa melhorar o, o, a empresa perante determinadas situações, determinados fornecedores, precisa demonstrar a existência de patrimônio. E a partir do momento que ele faz isso, com o consentimento da mulher, ele pega e vende aquele bem, porque sendo da empresa e não dele, ele pode fazer a venda bastando ser administrador daquela empresa. Então, uhum. percebe que é uma, uma, uma coisa fraudulenta? Mas não Expertesa, é
1: só um bens Esperteza, né?
0: Não é? Acontece. Ou então faz aquela pressão danada em cima e fala, olha, a gente precisa disso, ou vamos fazer isso, vamos emprestar o imóvel para o nosso amigo, para ele conseguir um financiamento e aí já de caso combinado aquele amigo não paga, enfim, esse tipo de coisa. Mas às vezes até com bens é, de maior liquidez e bens que não dependem da assinatura, como por exemplo veículos. É, se eu adquirir um veículo no curso da minha relação, seja ela de união estável, seja ela de, de casamento, aquele veículo como regra é do casal, mas só que só precisa da assinatura de um, então a pessoa vai lá, vende aquele aquele veículo, é, outra, outra situação usada para prática de fraude e, e de violência patrimonial, como consequência, é o recebimento de determinados valores que deveriam ser destinados à família em criptoativos, e aí você desvia aquele patrimônio, aquele patrimônio desaparece, né? Outra situação, a, é, você contrair dívidas, é, eu, eu, nós tivemos já a oportunidade de presenciar alguns casos, Fernanda, que as dívidas são contraídas quando a relação matrimonial já está perto de se desfazer. Então, a pessoa contrai aquela dívida enorme e, 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 no final das contas, aquela dívida acaba sendo assumida pelo casal. E, muitas vezes, uma dessas pessoas, a vítima da violência patrimonial, sequer tem como arcar com aquela dívida. Então, vê, se vê, por exemplo, numa partilha, sendo obrigada a descontar da sua parte, o montante daquela dívida. Né? É... Destruir, muito comum, da... infelizmente, Fernanda, muito comum nas brigas de casal, destruir roupas, aquela coisa, rasgar roupa. Ah, você está com uma roupa muito curta, pega aqui aí rasga aquele vestido. Aqui tem custo, aquilo é um patrimônio da pessoa. O controle excessivo de gastos da vítima, a pessoa vigia cada centavo, não dá ao cônjuge a liberdade de tomar um cafezinho, sequer, quer, entendeu? É, é, destruir é, documentos que comprovem propriedades para que a pessoa não... Esconder, para que a pessoa não tenha acesso. É, depois do, da separação também, por exemplo, deixar de pagar a pensão alimentícia arbitrada. Enfim, qualquer ato que, que cause restrição no patrimônio e na liberdade patrimonial do outro mediante o uso de força ou de algum tipo de ardil ainda que psicológico, como por exemplo com a ação, olha, se você não, não concordar com essa assinatura que nosso casamento acabou sabe, esse tipo de pressão e às vezes a, a coisa vem dobrada, é uma violência psicológica para conseguir alcançar uma violência patrimonial Fernanda, está acontecendo Toda hora, isso está uhum. acontecendo o tempo inteiro, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, com certeza, vão saber de algum tipo de... de vão, vão ter algum exemplo é, disso que a gente está falando, que aconteceu com uma pessoa próxima a ele, ou quando não for com o próprio ouvinte, ou com a própria ouvinte, né, Você é. conhece algum caso assim, Fernanda?
1: Então, eu a, acompanhei esses mais recentes, né? O da Suzana Werner, até, inclusive, é, e o goleiro Júlio, né? O Júlio César. Ela disse que é. ela tinha uma carreira de atriz, né? E tinha uma renda é, compatível, né? Com o sucesso que ela vivia naquele momento, quando ela decidiu casar. Se dedicou à família, à criação dos filhos, a cuidar da casa. E de que ela disse que só depois, né? Que ela viu o caso da Ana Hickman. Como é importante, às vezes, a gente até dar publicidade para essas coisas, né, Zedu? Claro. Que ela entendeu que ela também era vítima durante todos esses anos de violência patrimonial, porque ela disse assim: ele determinava o quanto que eu podia gastar.
0: É, isso é uma forma de controle, né? O que a gente falou aqui, o controle dos gastos da vítima. E às vezes, Fernanda, foi é uma coisa muito mais chocante: é que um controla o gasto do outro, e eu não estou falando de controlar os gastos da família porque controlar os gastos da família, equilibrar as finanças da família é algo extremamente saudável e que a gente recom recomenda para todos os nossos ouvintes, né? Mas eu digo assim, às vezes a própria pessoa é, obtém aqueles ganhos e é impedida de ter algum tipo de benefício com isso, né? O dinheiro fica todo por conta do outro e às vezes essa pessoa sofre privação, né? É, essa é a palavra. A gente tem ver isso o tempo inteiro, isso é muito, muito triste. E você tocou num ponto que é de extrema relevância, o papel social que os meios de comunicação têm com relação a isso. Nós precisamos a cada dia trazer essas informações para que as pessoas saibam que tem como lidar com isso, tem como correr atrás dos seus direitos, é, seja por meio de um advogado de confiança, seja por meio do Ministério Público, da Defensoria Pública, para aqueles que não têm condições de pagar um advogado, e geralmente a pessoa que tá, é vítima de violência patrimonial pode estar num Estado que não consiga pagar um advogado. Nós temos uma Defensoria Pública é, atenciosa e capacitada para lidar com esses casos, tá, Fernando?
1: É isso então aí. não
0: é motivo para a gente não correr atrás dos direitos, não. Mas, sobretudo, de extrema relevância, a cabeça tem que estar boa. A gente não pode abrir mão da nossa saúde mental, não pode abrir mão de identificar os sinais. E os sinais são sempre muito claros. E não, não é amor, não é excesso, não é excesso de zelo, é só violência mesmo. Tem que saber distinguir, tá?
1: Muito bom. Ó, oh, nosso ouvinte aqui, o Edmar, dizendo que não é Palmeiras Futebol Clube, é Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: Perdão, Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse é palmeirense. Palmeiras. É isso aí, Edmar. Eu como tricolor, né, eu não sei muito dos outros não, mas eu sei que a tia Leila está lá à frente do Palmeiras. <risos> da Sociedade Esportiva Palmeiras.
1: Muito obrigada, Edu. Até segunda que vem, hein?
0: Se Deus quiser estarmos aqui de volta tentando jogar mais luz nesses assuntos polêmicos e que interessam tanto ao nosso público.
1: Isso aí. Até lá.
0: Até lá.